0: Bienvenidos Key friends, a su podcast favorito de animación y a el segundo episodio. Soy Luigi Moreno, soy guionista y director. Y yo soy Daniel Pulpo, animador de personajes. ¡Woo! Sean bienvenidos a esta segunda edición de Key Friends, ¡Woo, woo, woo! en donde nos reunimos a charlar de animación y a tirar los keyframes con los keyfriends.
1: Wow, ¡Woo! qué fuerte. <risa> bienvenidos, sí. estamos muy contentos de estar grabando nuestro segundo episodio. Sí, este, y, y pues
0: en... estuvo padre ver cómo reaccionó el público al primer episodio. Sí. Pues, agradecemos a toda la gente que escuchó, así que nos dijeron, ah, escuchabas el podcast.
1: Sí, muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Espero que se hayan sentido ahí en Pixlatel con nosotros. Sí, sí,
0: muy bien. Y pues para este episodio estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada de lujo. Invitadaza. Sí, muy especial. Sí. Y pues es la primera invitada oficial de este, de este podcast, entonces vamos a recibirla a la magnífica.
1: La Eteria,
0: La otaku. Brillante. Talentosa. La vedette. ¡Gloria <ríe> Félix! <ríe> ¡Hey! Hola, Gloria. Hola. Bienvenidos a los estudios de Key Keyfriends. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Sí. En su segundo programa. Felicidades.
0: Ay, no. Ay, gracias. Pues, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ay.
2: <ríe> bueno...
0: Obviamente, yo creo que Gloria no necesita presentación Pero pues oye, sí, para la gente que no la conoce <risa> sí. Tú, cuéntanos un poco más de ti ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
2: Ok, soy, yo soy una vis of artist e Ilustradora uh -huh. Yo soy de Urbapan, Michoacán uh -huh. con mucho gusto, Y vivo, ahorita vivo en Los Ángeles uh -huh. Y así um, Llevo cuatro años también Haciendo background design y background painting Para Betty a Wow uh -huh. Y hago ilustración y soy re estoy representada por Astound que es una agencia en Nueva York.
0: Sí, está siendo muy modesta, pero es una, es una muy, muy, muy gran ilustradora. Muy talentosa, Ay. que sí. pueden seguir y ver su trabajo sí. en, en Instagram, ah, en Twitter. Sí,
2: sí. Arroba GloriaFelixArt, en todo. En Twitter, en Instagram, en Facebook.
0: Spotify. <risa> en Spotify también.
2: No, no, todavía no tengo Spotify.
0: Muy bien, próximamente. <risa> Sí, pues Gloria es una amiguita ya de, bueno, de nosotros desde hace ya tiempo y pues estamos emocionados en tenerla aquí en el programa.
2: Mm, muchas gracias.
0: Muy bien, pues el tema del día de hoy va a ser. Congruencia estética.
1: ¡Tirirín! ¿Pero qué es congruencia estética en el pulpo?
0: La congruencia estética es cómo utilizamos y cuidamos todos los elementos de una pieza audiovisual para crear armonía y credibilidad para la audiencia. O sea, va más allá de solamente elegir un color <coughs> o shapes porque tú creas que están bonitos, sino que eh, establezcas una serie de reglas y que todas tengan sentido con la historia que quieres contar. Decidimos hablar de este concepto porque nos topamos con un ensayo escrito por David O'Reilly donde abordaba este tema y además criticaba cómo muchas películas animadas solo intentaban emular la realidad.
1: Sí, pues este, está muy interesante el punto de vista de David O'Reilly aquí. Porque si, bueno, si han visto el corto y si no véanlo, por ahí está el link en la, en la página, eh, Please Say Something, pues él lo que quiso fue un poco evidenciar eh, la técnica detrás del 3D y no quiso aplicarse a la tendencia que estaba ahí en el momento. Entonces empezó a hacerse estas preguntas de, bueno, ¿por qué generalmente es esta tendemos al, hacia el realismo en la animación? hacia que todo se vea más o menos igual, y este sí. mismo look, porque no hay variaciones en el estilo visual? Ahora, cabe mencionar que este manifiesto lo escribió hace 10 años. Sí, hace
0: unos 10 años, porque el corte es de 2009, y yo creo que salió aproximadamente en ese mismo año, uh -huh. el ensayo. Sí, pues básicamente es eso, o sea, él hace una crítica de por qué había una tendencia a que todos los estudios querían hacer películas, al menos en el medio del 3D específicamente que se apegaran a la realidad o que apelaran a hacer algo que se viera hiperrealista o que se viera como el shader, así como, como piel o como una textura súper super real. Y creo que está curioso porque siento que tiene que ver también mucho como en, la, en el momento de la historia del arte, en la pintura, cuando los impresionistas decidieron como romper las tendencias hiperrealistas que venían antes y que ya después pues llegaron todas las vanguardias. O sea, se me hace muy interesante porque aquí es también como una ruptura de, de ese medio del 3D. No sé tú qué opinas, Glory. <ríe> que andas sí, por ahí
2: totalmente. Es, eh, es muy similar. Es <ríe> <ríe> verdad, es que sí, eso ya no da nada, nada. Ah, no, <risa> está
0: bien. Muy bien, pues citando a David O'Reilly en su ensayo, dice: My central belief is that the key to aesthetics is coherence. Eso quiere decir que lo que hará que tu mundo sea creíble es simplemente qué tan coherentes son los elementos que hay en él, eh, y cómo estos elementos se unen bajo una serie de reglas que los gobierna de forma consistente, y eso aplica para, todo, para, todo, para todos los aspectos de, del film que estamos creando, o sea ya sea diseño, eh, visual, color, sonido, incluso el movimiento, la animación, etc. Todo, sí. Todas estas reglas hacen que se crea una armonía estética, y eso pues es muy placentero para el ojo humano, y es lo que hace que sea creíble, o sea, que nos vendan como este mundo que estamos intentando pues retratar en, en Ya sea en un corto, película, videojuego
2: Sí, yo, um, yo todo esto lo tomo como también para la ilustración Y para eh, la, las bellas artes Que uh -huh. eh, cuando alguien está aprendiendo a dibujar Y directamente les das Photoshop Y pueden usar todos los colores del mundo y así Como que es... es salen resultados tal vez no tan estéticamente placenteros sino que salen salen cosas más no tan bueno no tan bonitas o sea depende de cada quien pero sí y cuando empiezas pintando con pintura real como no puedes tener todos los colores empiezas pintando como con cuatro tubitos la restricción hace que haya más armonía en wow
0: sí, totalmente. de sí, hecho él habla bien, mucho es de cierto. eso. y hay una parte en su ensayo que también cito. dice: the problem is that there is simply too much power and very little control. essentially you get too much for free. habla específicamente del medio 3D. o sea, cuando sí, ahora pero, es un programa 3D sí. o un software así, o sea, digital, como tú dijiste, Photoshop, tú puedes hacer un montón de cosas ya de gratis. o sea, cualquier color que se te ocurra, eh, cualquier shape inimaginable. Entonces, si sí tienes mucho como ya de gratis, o sea, en primera instancia.
2: También daba un ejemplo de convertir, bueno, no sé qué tanto sepan de modelado, tres de ellos es súper poquito, que al inicio como que se ve todo más cuadradito y hay una opción que literalmente es un botón y lo hace más suave y hace que se vea todo como que tal vez mejor, entre comillas, pero que él como que lo rechaza mucho porque hace que es muy fácil y, y le quita en lugar de ponerle. Por eso también si ven el corto es todo cuadradito y ya. Es sí,
0: está muy sí. padre eso porque de verdad nunca te das cuenta que hay muchas cosas que ya las damos por sentadas cuando abrimos el programa y que se hacen como sí. automáticas, pero tú incluso que tienes un background muy, mucho más fuerte en Bellas Artes porque pintas y haces todo esto, mm -hmm. o sea, tu ejemplo de los tubitos de pintura se me hizo increíble, o sea, porque va mm -hmm. por ahí más o menos esto. Sí. Sí, sí, yo creo que si
1: tienes todas las herramientas ahí a la mano, como que tu instinto va a ser, quiero usar todo. <ríe> <Sí>. <ríe> quiero combinar uh -huh. todo y ver qué pasa. Y digo, para el lado de experimentación está padre, pero ya al momento en que cierras el aspecto visual de tu proyecto, pues tienes que aprender a renunciar y a, y a no usar todo. Usarlo uh -huh. solo sí. lo que es necesario para lo que quieres lograr. Claro.
2: Decí, dijo algo súper interesante de que cuando tienes toda la libertad, siempre te vas al... Siempre tomas las mismas decisiones uh -huh. y cuando te restringes, ahí es cuando sale más cre creatividad porque tienes que resolverlo de una forma que nunca lo hubieras hecho. Está, está muy padre el artículo. Él sí.
0: el, el lo que habla en el ensayo es que tenemos que setear eh, reglas que vayan a gobernar como todo el, todos los aspectos de, de lo que vayamos a crear. Entonces, no sé, por ejemplo, desde el principio vamos a decir que esto se tiene que ver de tal forma, se tiene que sentir de tal forma. Tal vez vamos a usar cierta paleta de colores por tal razón. O sea, como son, son, son reglas que están pensadas en base a lo que queremos contar y no nada más porque el programa nos la da o porque es una tendencia que se ve bonito o que queremos que sea su posto, no más realista porque sí. Entonces eso se me hace como muy, muy bien. Porque en otros medios, o sea, hay, o sea cada medio tiene como reglas... Eh, nativas, ¿no? De cada medio O sea, como el 3D, el 2D, el stop motion Entonces, pues eh, No sé, como que esas reglas, como tú dices Enriquecen mucho y hacen que la creatividad salga Y pues Resuelvas de alguna forma El, el proyecto
1: Sí <risa> Y algo este, algo a mí que se me hace interesante De esto, de las reglas que tú pones En tu, en tu proyecto y, y, y eso, es que al principio siento que Te entra la duda De pero es que si lo hago de tal forma, la gente no, no se lo va a creer o, va, o no va a entender el mensaje que estoy tratando de decir. Y creo que no va por ahí. O sea, no trata de que si tu estilo visual es distinto, ya la gente no va a entender. Es más bien que tú seas coherente con el estilo que eliges. Claro. Porque, sí. por ejemplo, tenemos proyectos como South Park, que digamos no son lo que dirías estéticamente hermoso. O siguen sea, todas las... <risa> las reglas de, de todo lo armónico y que dices, wow, South Park es una obra de arte visual, pero tampoco, o sea, eso no significa que la gente no vaya a entrar, South Park lo ve muchísima gente sí, y creo vamos. que se entiende perfectamente su comedia, se entiende perfectamente sus mensajes, los mensajes hasta políticos que dan muchas veces, y, y eso no es afectado por el estilo visual de South Park.
0: No, pero es como Al dices, contrario. o sea, se te das una serie de reglas y dices, ¿sabes qué? Los monos se van a ver así animados, medio crappy, pero así es el estilo. <risa> O sea, y desde el segundo uno que empiezas a ver el show, Ajá. te venden eso. Y no, no lo pones en duda, porque o sea, es algo coherente y que se va y que sigue siendo congruente a lo largo de todos los episodios. No es como que de repente, quizás si rompes esa coherencia dentro de tu mundo, tiene que tener un porqué también. O sea, quizás de repente hay un mono que está animado súper fluido, uh -huh. pero tendría un porqué. Pero estas reglas, pues te digo, tienen que tener coherencia. Y es lo que hace que al final del día tu proyecto tenga credibilidad. Es lo que dice que, que no te estés preguntando así como de, ay, eso me saltó, o ay, eso se ve raro, eh, o sea, tú te, te te vas de lleno con lo que están contando y no te estás preguntando como, ¿por qué el mono se mueve así de raro?, ¿por sí, qué el mono o también... salta?, ¿O ¿por qué el mono se ve como una un recorte?, ¿sabes?,
2: Sí, sí, es algo muy diferente que rompe, tiene que ser súper deliberado, como sí, en South Park, a veces salen personajes que no es dibujo, sino tal cual es una foto cortada, mm -hmm. y
0: está
2: muy chistoso, así, <risa> sí.
0: como Ben
1: Affleck. Sí. sí específicamente y te lo crees sí. totalmente en el universo sí. de South Park y recientemente pasó también en, en la película Invasor sin de in the Enter the sí. Florpus cambian de estilo de animación y de estilo visual en, en una secuencia o dos secuencias sí. Sí. Al pero está completamente y... justificado claro.
2: apoya la historia
1: ajá claro. exactamente entonces enriquece más la historia y el momento que está que están viviendo los personajes
0: sí, claro. sí que es cuando entra al Florpus y, y se vuelve la locura que pues ajá. tiene todo el total sentido digo era ahí como que sí. están entrando a un hoyo negro raro. Y el intro es
1: muy padre porque es desde la perspectiva de Div y es como Div se ve. Uh -huh. O sea, entonces lo, la, el, el estilo del personaje cambia y lo ves como alguien, como un héroe así, <risa> sí. poderoso. Que que es como cool. Div se ve a sí mismo. Sí. Entonces, pues también este, está justificado ese cambio de estilo dentro de la película.
0: Y pues sí, este, esta misma idea de las reglas que estableces para que tu film sea creíble, igual aplican tanto en live action como en animación. Esto explica por qué es lo que él dice en el ensayo, por qué una película puede ser igual de efectiva, eh, incluso si está vista en blanco y negro. Porque pensemos, o sea, nosotros no vemos en blanco y negro en la vida real, o sabemos a color. Pero al momento de ver una película así, no te preguntas como de Ah, ¿por qué los personajes se ven así? ¿Sabes? O sea, no te rompe la credibilidad porque desde el segundo uno te establecen que así es y así va a ser. O sea, o sea, no, no por eso en Roma que está en blanco y negro y que acaba de salir, o sea que. A pesar de que tecnológicamente ya podemos ver películas a color, o sea, no te preguntas, ay, ¿por qué está en blanco y negro? ¿Por qué esto? O sea, uh -huh. te metes a la historia de lleno y pues sientes, realmente es lo que. Sí, no es un impedimento para seguir la exacto. historia
1: vaya, o para dejar de creerla a los personajes. Sí. Sí. O sea, sí, si Mientras el... sea
0: congruente. Sí. Imagínate ser una película y que de repente haya partes en blanco y negro, a menos que tenga alguna. ¿Algún trasfondo con la historia? Como en Kill Bill, uh -huh.
1: <risa> pero Kill Bill tiene unos saltos ahí, o sea, pero eso también, en esta particularmente Kill Bill que es una peli muy de autor tarantinesca y que está llena de tributos a muchas películas eh, anteriores, pues sabes también más o menos en lo que te estás metiendo y en el momento en que salta blanco y negro, creo que ahí fue un, un tema de censura, me parece, o sea que la escena tal cual que está en blanco y negro en Kill Bill era muy violenta y muy sangrienta entonces fue así de a ver hay que reducir esto y, y la forma fue esta solución visual de hacerlo en blanco y negro mm. y por ahí en YouTube está la escena color de hecho pero bueno sí entonces esta armonía también existe en live action como dice Dan, un ejemplo muy grande de cómo establecer un universo para mí es Matrix Uh -huh. O sea, la escena inicial de Matrix La secuencia inicial es fantástica Y te establece todo lo que vas a ver a continuación Te dice como las reglas Que va a haber en el mundo de, de Matrix Y cómo pues ya las vas a creer desde un inicio O sea, y desde incluso Los logos que salen de Warner en verde Luego vemos el código pasar eh, Los efectos de sonido Cuando los personajes saltan así como uff. Y pues bueno El famoso bullet time que aquí se creó De cuando Trinity se, lee, o sea, se eleva y pues le mete una madriza a todos los policías <risa> y corre por la pared y así y es como, wow, ¿qué es esto? Eso no se había visto antes, digamos, en un, este, exactamente así en un cine comercial y era algo que la gente no se esperaba y sin embargo con esos primeros minutos de Matrix, ya, ya estás listo, ya te esperas todo, ya claro. estás preparado para que Neo pueda esquivar las balas, este, con el slow-mo en bullet time y... Todo esto es gracias a esa escena inicial, porque si todo eso lo hubieran presentado a la mitad de la película y al inicio solo ves una película de acción normal, en la que los personajes solo pelean normalmente y nadie tiene habilidades sobrehumanas o algo así, y te pasa la mitad, te quedas así como, wow, 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 wow. Sí, o sea, creerías que es algo así como de, ay, se salvaron ah, como de puro churro. Sí. ¿no? Exactamente, como de dónde salió esto, por qué sí. pueden hacer eso de repente, no, esto claro. o
0: sea, yo ya no me lo creo, va y me salgo de las sala. Sí, o va, sea, rompe ahí <ríe> la credibilidad, exactamente, aquí es un sí. ejemplo sí. muy grande, o sea ya rompes la historia y es como de ay güey esto no puede pasar
1: exactamente, sí. y por eso es muy importante establecer tu universo bien y eso incluye, o sea, muchísimas cosas, como, de, como decía Dan o sea, desde lo que ves a lo que escuchas
0: cómo se mueven los personajes los cómo diálogos van, incluso, cómo, dan, cómo Ana, interactúan en animación, pues el estilo de animación, cómo se mueven sí. incluso también y pues en, en visual development también ahí entra mucho como de, cómo muestras el mundo, la paleta de colores, tal vez no usas algún color en especial, no
1: sé Exactamente y también por ejemplo en live action tenemos directores que tienen como ya su marca como digamos Wes Anderson, Tarantino o George Lantimos que como que sus personajes... Tú sientes que si te topas a alguien así en el mundo real, pues se te iría rarísimo. Es como de, wow, ¿por qué actúan sí, así? sería muy awkward. Ajá. Sin embargo, cuando ves las películas de ellos, pues te lo crees 100%. Estás, estás invertido en la historia y en los personajes y no te detienes a pensar, ay, pero es que actúan muy raro, yo no me lo creo, bye. O sea, pero como está establecido desde un inicio, pues ya te crees que estás en un mundo completamente simétrico y colorido como el de Wes Anderson, sí. con gente súper quirky y... Sí, o ¿no? un mundo un poco sombrío, como Tim Burton, o algo así. Exactamente, y esto nos lleva a que, por ejemplo, esos dos directores en particular han trabajado en el mundo de la animación,
0: ¿y mm. qué pasa cuando entran en animación? Pues que tienen el completo control de todo, o sea, eso es lo, lo increíble de animación, pues que tienes un, un canvas en, en blanco, y pues sí. puedes ahí crear tu universo desde cero, por eso es muy importante estas reglas.
2: Sí, les recomiendo mucho que vean la serie nueva de Amazon, de Undone, Uh -huh. eh, es como, me entré como rotoscopía Es animado Pero, y yo decía, siempre cuando algo es animado Es que van a pasar cosas locas Porque mm. pueden hacer lo que quieran Y sí si cumplieron Está <risa> muy chido Y está cortito, muy recomendado en Amazon Prime
0: Ay, qué padre Y, uh, y mucha
2: representación latina ¿sí?
0: Oh, interesante Se llama Undone ¿Ah? oh, Estoy muy, listo Muy bien, estoy <risa> listo también para, sí. para verla
2: <risa> Muy buena historia, sí
1: Sí, por ejemplo, aquí Gloria, o sea, ¿tú cómo ves en la, desde la parte de arte y visual development, cómo llegas como a un look congruente? O sea, que sí cuides los aspectos que se buscan en la historia.
2: Uh, pues eh, la historia tiene que estar definida súper bien y siendo que el director y lo, el director de arte tienen que tener mucha comunicación para poder lograr eso y generalmente siento que hay muchas restricciones que surgen simplemente por la vida de que pues no tienes tanto dinero uh -huh. no, no tienes tanto tiempo y entonces en lugar de tener miedo de que no vaya a salir algo padre eh, como que um, atesorar eso y, y no sé, echarle ganas y sí. no, 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 eso no es un impedimento para que queden cosas muy bonitas Primero que nada, creo que es muy bueno tener, ¿cómo se dice? Inspiraciones, ¿no? referencias uh -huh. de lo que se ha hecho antes uh -huh. y de lo que... De tener toda tu historia de animación, inspirar... Y no inspirarte simplemente solo en la animación, sino en otros tipos de arte, como en la escultura y así. Y ya de ahí partes de algo.
0: Supongo que, en el, o sea, proyectos pues llegan como a una cierta paleta de colores por alguna razón sí. y como ciertos shapes, ¿no? O sea que...
2: Sí. que hay
0: un detrás de cada cosa.
2: Sí, si, y siento que como que el director sí tiene muchísimo, muchísimo que ver en mm. cómo es el arte. Aunque el director no esté dibujando las cosas tal cual, sí, los artistas siento que más bien te dan todas las opciones que uh -huh. puede haber y el director tal vez como que aprieta un poquito más de, ah, bueno, vámonos para acá y, y ahí ya le sigues. Yeah. y también pues creo que visualmente también se evoluciona mucho, creo que al inicio sí se puede cambiar bastante de la idea que tenías al inicio cómo querías que se veía a después que tal vez si la historia cambia un poco pues también va a cambiar visualmente y tal vez terminas con algo que no te hubieras imaginado pero que está más padre.
0: Eso sí es cierto, o sea también recae bastante en, el, en ya sea el director y el director de arte como todos los directores de áreas para mm -hmm. que entre todos como que complementen y estas reglas que se crean, pues todas De alguna forma las vayan siguiendo, ¿no? O sea, se me viene a la mente como Spider-Verse <ríe> O sea, que es como El ejemplo perfecto, sí, qué cosa tan hermosa sí, sí. O sea, que eh, En todos los sentidos, eh, o sea Se me hace que hasta en música O sea, layout, animación okay. Arte, todo, o sea todo es armónico para venderte esa idea de que están en un cómic o en sí. un universo como de cómic. Sí, totalmente es como el cómic que cobra vida,
1: a sí. tus ojos. Sí. Eso está cañón. Incluso en Spider-Verse también tenemos ese ejemplo de, de cuándo se puede romper la congruencia o modificar que sirva bien para la historia. Porque sí. voy a asumir que todos han visto sí, Spider-Verse. Es maravillosa y, si y no, tienen que verla. Corran a ver Spider-Verse. Sí, no corran. Sé qué están
0: haciendo escuchando este podcast no han visto Spider-Verse, por favor. <risa> Exactamente,
1: como en Spider-Man tenemos pues Spider-Man de distintos universos, de distintos universos uh -huh. eh, cada uno en su universo particular vemos flashazos un poco de de algunos de estos Spider-Man de sus universos y sus estilos son distintos. Sí, animación, o Ajá. sea, diseño,
0: todo, todo, todo es diferente, o sea, de hecho se mueven
1: diferente. Se mueven diferente también sí. ellos en el universo, entonces sí. todo eso también, o sea, eso es parte, es congruente con lo que plantearon, entonces ver esos cambios pues no, no te rompen realmente, te aportan uh -huh. más. Sí, sí, eso es verdad, lo hace más rico.
2: También creo que es importante darse cuenta cómo los estilos cambian mucho dependiendo de la audiencia a la que van dirigidas. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos y en México y supongo que en otros países, bueno, no, no tanto, siento que sobre todo en Estados Unidos, Sí, sí, la animación es para niños tal cual. O sea, no todo exactamente, pero pues lo más popular y lo más... Sí,
0: porque buscan contenido. vender, ¿no? O sea... Sí,
2: quieren vender, quieren okay, vender juguetes. Sí. Entonces como que no se permiten explorar tanto. Y ya saben que es lo que la fórmula que sale bien y no... De, no, no exploran más o también lo que es estoy traumada con los videos animados para niños en YouTube no sé si los han visto que de? todos son el mismo monito haciendo <risa> cosas y, y los están animados muy extraño y las historias son muy extrañas pero es tal cual es para que el bebé esté horas viendo YouTube y nunca se enfade y por eso sacan un montón de videos y ah, creo que les va muy bien nunca y, lo he visto ¿eh? voy a revisar Ay, no quiero decir feitos pero, feitos pero pues cumplen una función claro. Y pues que Por eso a veces la animación Perdón, la animación europea O el anime uh, hace más
0: cosas Sí, creo que eso sí es cierto O sea, la animación en, en Estados Unidos Específicamente Se ve más como una industria que vende ¿no? O sea, digo, en general eso sí. es Pero ellos y lo explotan niños. Lo explotan al 100% sí. para niños Que el juguetito, que el esto y que el otro, ¿no? Pero creo que, como dices, en Europa, en, en Asia, lo hacen también un poquito autorial, y eso se me hace sí. bonito, y por eso podemos encontrar ejercicios más interesantes de diferentes estilos, o incluso historias, porque, o sea, las historias que cuentan en, en, en animes, en películas de anime, en general, o series, son también como raras y arriesgadas, o sea, si lo ves como sí. comparado con, con lo que cuentan aquí en Estados Unidos o América.
2: Sí, creo que poco a poco ya se están moviendo más a, a hacer cosas diferentes como pues Spider-Verse o Laika también hace sí. cosas diferentes no super vendibles, supongo, sí. que a nosotros nos encanta
0: pero... Sí, sí, no, pues ya poco a poco se han estado rompiendo a lo largo de los años como esa tendencia que está muy bien y creo que también cada estudio ha como hecho un tipo de... Pues como de marca personal visual, ¿no? O sea, como Disney ya sabemos más o menos como que look tienen, o sea, que estaba un poquito inspirado como tienen como sus princesas clásicas en sus, o sea, que todo sea se bonito, como lo Pixar, un poquito también como DreamWorks, o sea, cada estudio de animación tiene como su brand, su brand look. Sí. Eh, y esperamos sí. ya un poco como de, ah, si es una película de tal, más o menos ya sabemos cómo quizás se va a ver. Sí. Y siento
1: que eso es importante para ellos, o sea, que veas un trailer o veas una imagen y digas, ah, es la nueva peli de Pixar, uh -huh. o sea, que los identifiques sí. de, desde primera, es parte de, de su idea con el brand look, y pues también hay, o sea, también si ves un, algo de Laika, también ah, lo siento que es súper identificable, uh -huh. o si es algo de Artman, uh -huh. sabes ah, que okay. son personajes de Artman.
2: No sé, creo que eso es porque ya estamos muy metidos en la animación, pero tal vez para alguien que nunca ve películas animadas, todos se ven igual. Puede ser. Que ahorita como Disney hace cosas muy chidas o Pixar hace cosas muy chidas, todos quieren hacer cosas similares y aunque tú digas, bueno, DreamWorks es diferente. Así, si los ves a los dos desde muy lejos, es... Muy, muy parecido
0: Sí, y... en, en el público general, como, como audiencia general, creo que sí son muy similares sí. O sea, como con tendencias de hiperrealismo pero caricaturizado
2: Sí, sí, y cuando yo estudié visual development Como que sí se notaba mucho que todos nuestros maestros sean de Ay, háganlo más así, más Disney, más mm. Pixar O sea, no decían tal cual más Disney, más Pixar eso no está bien decirlo cuando te están enseñando Pero las cosas, el feedback que nos daba Como que todo empujaba para que fuéramos más
0: artistas. Me imagino que es porque saben Qué es lo que quieren los estudios allá afuera O sea, sí. tú como artista te forman Para que puedas trabajar a final del día allá Entonces sí, sí, supongo pero que era esta, por eso Sí,
2: está chafa por el lado De que haya más variedad Claro,
0: sí visual, sí. sí, que pues sí, eso, eso es tiene que ver con O sea, creo que con el riesgo que tiene que tomar un estudio como para contar una historia de forma diferente Y también sí. con el director Y como el director también un poquito trata de jalar esos, esas reglas y, y hacerlas menos tradicionales O sea que, ¿saben que Spider-Man se va a ver así y va a tener un look 100% de cómic Y tal vez pensaron como, no, no va a funcionar, o bla, bla, bla Y pues ya, o sea, ganó el Oscar y todo, o sea, le ganó a Disney sí. Entonces sí. creo, que, creo que eso está muy bien porque poco a poco se van rompiendo esos esas ideas.
2: Bueno, no sé si, si pongan esto, no sé, cuando empezó Spider-Verse, pues tenían otro, otro ah, production sí. designer. Sí. Y él fue el que hizo sí. prácticamente el look que tiene sí. y después, lo, después se salió. Sí, eso estuvo Entonces, un poco no sé si shady. Él tener su visión tan fuerte de lo que quería para la película resultó en... en que tuvieran asperezas con mm. los otros, no sé, no, pero no no me tomen mi
0: palabra. Sí, eh, ¿recuerdas recuerdas el nombre? Era Mielgo, sí. Mielgo algo, Alberto Mielgo. ¿no? Alberto Mielgo, Mielgo sí. ¿Qué? Y ahorita
2: hizo como lo que quería en Love, Robots, uh -huh. Love, ah, Dead and Robots. Sí, sí.
0: sí. en el de la chica que sí. le hubo un mystery. asesinato,
2: sí. El corto sí. de Witness, que sí, sí de hecho, sí. o sea, lo
1: ves y. y... Es como España Hay un personaje que es tal cual
2: el mismo. Sí. Sí. Creo que el personaje de la niñita De la Ajá. niña japonesa Era como Penny, ¿no? Que se viera así, no recuerdo, pero creo que sí Y sí, está muchísimo más para adultos en mm. el corto Que ya sí. él tuvo más libertad Sí,
0: pues, o, o sea, por mucha libertad O locura que tengamos en la cabeza Para un proyecto, siempre va a haber restricciones eh. perdón O sea, restricciones de budget Restricciones de quién va a ver el proyecto También, o sea no podemos también hacer algo que al final del día no vaya a, a, a llevar el mensaje que queremos decir y pues supongo que como estudio tienen que también ganar dinero. Entonces pues sí, sí es como ese juego entre eh, ser, es, explotar más la creatividad, pero también poder hacer un negocio de eso. O sea, digo que también en bueno. Europa como en Cartoon Saloon que, hay, que tienen como también un estilo como muy propio Sí, como que ellos definieron Ay, sí. su,
1: su estilo desde Secret of Kells uh -huh. Y creo que lo exploraron más en Song of the Sea, que uh -huh. es de mis películas favoritas y me encanta. Sí, es muy
2: hermoso. Me encanta que usan acuarela para los fondos. Sí, es qué hermoso.
0: Sí, barbaridad. eso lo hace como que se vea muy dreamy, no sé, como... Sí. Es muy delicado y bonito, me gusta. Y
1: ellos, o sea, quizás al inicio fue más un riesgo. O sea, de que, ok, sí. vamos a hacer esta peli, se va a ver un poco distinto. Pero es hermosa y es armónicamente correcta, vaya. Uh -huh. Y
2: se inspiraron mucho en los libros, ¿eran celtas o no? Bueno, uh -huh. no celtas, en los libros originales. Sí, oh. De la cultura, por eso uh -huh. se ve tan diferente. Eso ¿sabes? se me hace muy,
0: muy lindo cuando sí. los proyectos como que o sea, si estás inspirado como en algo como que toman cosas, uh, como elementos fuertes de donde uh -huh. viene la inspiración, ¿no? O sea, sí. eso, es, eso está muy cool.
2: Acabo de ver un corto que va a salir en Disney Plus, cuando oh. salga Disney Plus. La exclusiva, eh, la exclusiva sí, con Gloria Sí, está muy padre porque es como Paperman, pero uh -huh. agarran más eh, lo cómo hacían la caligrafía y la pintura en China. Entonces imagínense como Paperman, pero con Con líneas así súper bonitas. Ah, está muy padre. Yeah. Luego, ah, cool. cuando tengamos el nombre, se los, se los
0: pasamos. <risa> es pues, hermoso, sí. ¿Va a estar en Disney sí. Plus?
2: Sí.
0: Ah, muy bien. Bueno, nosotros no tenemos Disney. Todavía plus. no sale, creo. Sí, en México, sale. Hasta ah, el próximo Tampoco año, ha salido creo. en Estados Unidos. Sí, todavía, tampoco ¿no? ha salido acá. Ah, es okay. nada, nos
2: están generando expectativa. Oh, sí. sí.
0: Muy bien, está excelente. Mm. Pero sí. sí,
1: o sea, justo eso que hablan de que si te vas a hacer un trabajo previo para crear el universo de una película eso también lo vimos por ejemplo en la película de Charlie sí. Brown que salió ah, sí. hace Ay, unos 2, sí. 3 años creo sí. y no, ya, ese, tiene, más, ya, ya tiene, tiene más tiempo, sí. Dios cómo pasa el tiempo no? <risa> pero sí, es súper bonito cómo se mantuvieron fiel a ese, a ese look como si estuvieras viendo las tiras de Charlie Brown pero adaptada a, a una 3D. modernidad y 3D sí. y Snoopy está hermoso y sí, lo, lo hicieron muy muy padre
2: también no sé si vieron el trailer de Popeye También ese ah, día es muy padre Esa película la cancelaron, la
0: cancelaron sí, sí Sí, sí Charlie Brown es de 2015 Tiene uh -huh, ya cuatro sí. años wow. Que salió sí, no manches. Pero no manches, o sea, yo también cuando la vi Creo que pasó un poquito desapercibido no O sea, fue mi sensación la... Pero la película y la, la animación Charlie. Sí, la de Charlie ah. Brown ah, es tan, Están increíbles, o sea, sí Hermosísima Yo tuve la, la fortuna de que un maestro de en Anime School cuando estaba estudiando ahí, este, estaba en la película y era supervisor y nos contaba que si era como muy 2D la push que le daban a, a la animación, o sea, como su planning y todo esto, o sea, sí. y, y como, o sea, pues son rigs 3D pero todo siempre, o sea, era como sobre la pantalla que se veía como muy 2D, y que incluso había deformaciones súper locochonas de, del uh -huh. rig para que funcionara como todo en, en la pantalla me acuerdo que hace,
1: o sea, sí, hace ya varios años Steve Martino, el director, fue a darnos una plática y curiosamente, o sea, nos mostró algunas de las reglas que seguían. O sea, estas reglas a veces sí pueden ser muy literales las que contamos y había ciertos ángulos de los personajes, en especial de Snoopy, que no podían claro. poner porque se veía raro porque dejaba de verse el personaje como, Ay, sí. pues como es como claro. normal entonces eran como estas reglas se las daban a los animadores si no puedes hacer esto no puedes hacer esto porque pues rompes con la estética que estamos manejando y con uh -huh. los personajes como los queremos
0: claro sí pues es, 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 es esto todo esto se va como cerrando porque pues es de lo que estamos hablando la coherencia estética o sea está está muy padre Sí. Sí. Y lo bueno es que ellos tenían ahí mucha inspiración Pues ya de, de años de las historietas ¿No? Sí,
2: sí, pero sí para cualquier tipo de caricatura o de película que se haga, se hacen unas guías de estilo, ah, bueno, uh -huh. eso sirve para responder la pregunta pasada es uh -huh. si sí, el, el director de arte y los artistas hacen guías de estilo de, por ejemplo, me acuerdo de haber visto una de Batman, que era de, no pongas a Batman visto desde abajo porque se ven muy rara la quijada y uh -huh. se ven los los, ¿cómo se llama? los los cuernitos se le esconden Y no, siempre se le tienen que ver los cuernitos los O sea, cuernitos. O sea para todo hay, hay esas reglas
0: claro Hablando de películas así como Charlie Brown que han roto Estas tendencias y que Se han inspirado más como en, en Sus trabajos anteriores O sea, no sé qué se les viene a la mente Tipo como Lego O la reciente Lego. que cumplió hace Ya cumplió 10 años, se me hizo muy impresionante Porque no sentí que pasara tanto tiempo, pero la de Claudie with a change of meatballs También eh, conocida como lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas, de hamburguesas Que cuando la vi, igual me explotó la cabeza Porque la animación es también increíble O sea, hablando específicamente como de mi área Que es animación de personajes O sea, sí rompieron Rompieron muchas reglas Y barreras que quizás No se habían hecho antes O sea, era muy, muy, muy cartoony O sea, en, to en todo
1: bueno, yo me acuerdo que reí muchísimo en ese momento. Sí, película, el, el, era muy, fresca. muy fresca, sí. fresca. Era una comedia
0: muy
2: También rica? el humor era diferente. Ajá.
0: Ah, el humor era diferente. La
2: recuerdo como si hubiera sido ayer.
0: Sí, sí. sí de hecho tengo muchas ganas de verla. Hay que verla. Sí, todos. porque
1: hace poco se cumplieron los 10 años, porque me acuerdo que en Twitter la gente estaba celebrando y diciendo que era como de una una joya que, que se debería recordar más sí. más seguido, porque pues sí... Hicieron
2: una videoreacción.
0: Sí, ¿Sí? Video reacción a Claudi,
2: Animadores, Sí,
0: y creo que también está padre porque esta comedia que querían transmitir, que dio, o sea, fue, fue muy exitoso, uh, tiene que ver con la forma en cómo la presentan esta comedia, o sea, con personajes super cartoon, o sea, que pueden llegar como a esas, no, no, no hay tantas barreras como de que el personaje se mantenga en un mo, en modelo eh, y lo rompen y que se vea como chistoso y, y que estos chistes sean todavía más... Más chistosos, pues, valga esa la redundancia. Pues no sé, hay más películas tipo Lego, también Lego, ¿la vieron todos? Sí, Lego <risa> muy bien. Sí. Lego me
1: parece que también cumplió muy bien respetando su origen. Sí. Y logrando darnos ese feel De que pues, son legos, son juguetes Lego, sí. no solo específicamente Juguetes, sino son legos sí. Y si te lo crees <risa> todo el tiempo Pero algo curioso de la primera Película de Lego es cuando cortan A, esta, a las secuencias de live action <risa> Sí, ellas como no te lo esperas reales. Mi primera el reacción rol. cuando vi la, spoiler alert de años, cuando vi la primera, la primera vez Lego, a mí me sacó un poco de onda eso, no les voy a mentir, o sea, yo estaba muy invertido en la, en el mundo animado y cuando pasó eso, no sé, no fui tan fan, vaya, pero ya que la volví a ver, pues, lo acepté más, hizo A mí se me hizo
2: padrísimo, yo de, wow, a Day
0: mí se atreví, se atreví en A mí se me hizo que rompieron <ríe> algo, o sea, como de, wow. O sea, no había pasado esto en otra película, wow. Uh -huh. O sea, live action y animación. Y luego el monito se movía literal como se movería un Lego en la vida real, de que nomás como que ¿Sí? vibra. Eso, me, eso sí me gustó. Y eso creo que lo, lo explotaron más en Lego 2. En Lego 2 sí. Y me gustó mucho cómo no se movió. Oh, oh, debes sí. ver la... es también muy cómica. Está padre. Yo sigo okay. prefiriendo la 1, pero, pero Lego 2 también está muy padre.
2: Dicen que también la de Lego Batman está muy chistosa. no, sí. está
0: no manches, está chistosa es la de Lego Batman. Sí, sí. La Entonces, de... Batman
2: era como el mejor personaje de la primera. Sí. <risa> sí, <risa> y
0: se dieron cuenta. <risa> sí, lo explotaron. También las, las películas así um, con una animación diferente que también se me hizo que rompió un poquito el estilo que había. Era la de este, Hotel Transilvania. Ay,
2: ah. ah, sí, con sí, la animación sí. so Y en
0: diseño también, o sea, el diseño de los personajes sí. es muy tun. O sea, incluso como para la modelos, silueta. la silueta, o sea, respetar sí. muchísimo la silueta también
1: Y esto va muy hilado, o sea, si se fijan, va muy hilado esa comedia en sus guiones uh -huh. O sea, con esa animación, o sea, no es como que dijeron "Yay, yeah, 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 hay que hacer una animación super cartoon Exacto. y nada, más porque sí O sea, la comedia de, digamos, Lluvia de hamburguesas, la comedia de Hotel Transilvania es también así como frenética y, uh -huh. y... Sí, es muy frenética. Sí, o sea, cumplen. Sí, claro, o sea, no, o sea... No es algo que te sacas de la manga de que imagínense que tuviera ese tipo de animación cartoon y Sí, no, todo tiene una razón. Toy Story o Up.
0: Pues no, 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 queda, no funcionaría. No, no funciona. Claro. Sí, pues realmente es como este trabajo de establecer tus reglas y queremos hacer una película súper chistosa, ¿cómo podemos potencializar esta comedia? Ya sea con poses súper locas, o sea, timing súper extremo, entonces está muy cool que lo lleven como a todos estos, o sea, que, uh -huh. que expriman todas estas, um, pues, áreas que se pueden ver en la película, está muy chistoso. Sí. Y algo que se me hace muy interesante, tengo que mencionar porque soy un fanboy, es que tienen en común las películas que hemos mencionado como Lego Movie, Spider-Verse y Cloudy with a Chance of Meatballs, ¿ustedes uh -huh. saben, chicos?
1: Dinos, Dan, el pulpo ¿Qué tienen pues, en común? En
0: común tienen que todas han sido tocadas Por las bellas manos y mentes de Chris Lord De Chris Miller, perdón, perdón De Chris Miller y de Philord Que son unos directores de escritores Que amo mucho y que creo que han estado Rompiendo muchas tendencias Y han estado creando sí. tendencias En el mundo de la animación Entonces creo que son unos directores increíbles O sea, en Claudi Pues la rompieron y fue hace 10 años y en Lego también, y ahora en Spider-Verse, uff, lo, que, rompieron, lo sí. que sea que saquen próximamente yo estoy muy feliz y emocionado de verlo y espero algún día trabajar en una película que hagan ellos, <risa> y pues ya, digo, hablando más de este tema, no sé, en el, en cuestión nacional, eh, no sé qué opinan, cómo se refleja este, este tema de la estética, si sí estamos Ajá. también, somos una industria más... En pañales, por decirlo Aunque ya, hay varios, ya, ya, hay, ya tenemos varios años en ello eh, Yo creo
2: que sí está en pañales Porque no, no depende solo de los artistas Claro Que eh, eh, avance Depende de muchas cosas Del gobierno sí. Y de que la gente también apoye sí. Pero tras bambalinas Llegamos uh -huh. a la conclusión Que eh, todas las cosas Latinoamericanas Y mexicanas se, son más efectivas transmitiendo algo diferente y único cuando están más inspiradas en historias personales y en formas visuales de que ya habían estado en nuestra historia o con, uh -huh. cuando están inspiradas en las culturas latinoamericanas más que cuando tratan de imitar las cosas que hacen en otros países
0: Sí, Entonces, sí, sí. pues valdría la pena sí, o sea... Explotar un poquito nuestras raíces Porque digo, en toda Latinoamérica sí. es súper rico En, en cultura sí, sí Y un montón de cosas Y, y quizás luego... gráficamente, o sea, en cuanto a elementos O sea, no tiene que ser como tan obvio ¿no? O sea, como de literal hacer así como El guerrero águila o algo así O sea, como en cuestión gráfica, en cuestión de estilos O sea, como sí. irnos y ver Qué, qué hay eh, En nuestra cultura Y tratar de sí. transmitirlo y plasmarlo Como ahora en una adaptación más fresca, ¿no? O sea, al, al tiempo
2: Y esto es más fácil para los que crean Como sus propios cortos Como el corto de hasta los huesos uh -huh. sí.
0: sí, pues to sí. todo es más fácil a, a nivel autorial sí. Porque pues ya con, o sea, con un estudio Pues siempre tienes como la Ahí la traba de que tiene que vender, hacer dinero Y si de por sí estamos en pañales en la industria de la animación Pues peor hacer un proyecto arriesgado Porque lo que quieren es sí irse un poquito safe, ¿no? O sea, como intentar vender ahora. Creo que, o sea, nos falta bastante tiempo para llegar tal vez a algo más, este, como arriesgado, pero eventualmente creo que con quizás cortometrajes o este tipo de ejercicios más personales y autoriales pues, se podría llegar a, a experimentos más padres. No sé qué tú opinas, Luigi. Mm. <risa> este, buscando dentro
1: de la misma cultura y de todo el pasado artístico que tiene ...tenen los países latinoamericanos... ...hay millones de cosas y miles de referencias... ...y evidencias que... ...estudios fuera de... ...de Latinoamérica... ...han... ...o sea, han, han tomado prestado culturas... ...para hacer sus propios proyectos... Claro. Y, ...y pues lo enriquecen bastante... ...como por ejemplo... ...o sea, Pachamama... ...que mm, trata la de la película. cultura Inca... ...y realmente es una producción francesa... ...canadiense...
0: Sí, ...pero que tiene un estilo visual muy lindo. ...tiene un
1: estilo muy bonito visualmente... ...o sea, yo creo que ellos respetaron muy bien este la influencia artística y cultural y lograron mostrar una historia que, que era fiel a eso. Entonces, pues yo creo que eso también puede aplicarse a la industria de animación mexicana y latinoamericana en general. O sea, igual, como dicen, es un riesgo, pero pues son riesgos que han funcionado en cortometraje, eh, son riesgos que, le han fun que han funcionado fuera de aquí. Entonces, pues igual
0: es, sí, dar ese paso. Sí, sí. Muy bien chicos, pues llegó el momento en el que ya vamos a dar un poco nuestras conclusiones del tema porque ya se nos va a alargar el podcast digo, ese es el chiste, tener una plática aquí sabrosa este, con ustedes dos eh, y bueno, conclusiones de este tema en general como para hilar ya todo, ¿tú qué opinas Gloria?
2: Uh, que bueno, que para la gente que va empezando sobre, sobre todo gente que se quiere dedicar al Visual Development lo de siempre, no se claven con hacer un estilo en específico, solo estudien anatomía, estudien de la vida real y ya después el, el estilo va a salir solito por añadidura y el estilo va a salir dependiendo de la producción en la que estén y no tienen que estar en un estudio grande para empezar a hacer esas cosas, pueden ponerse con sus amigos que conozcan de la escuela o de Twitter y ahí, <ríe> ahí Twitter. empezar a hacer algo chiquito, sí, ah, sí, bueno, lo del estilo, también así como para cada quien y para una producción, pues el estilo no se define al inicio, el estilo es algo que sale, así como lo de sale solito después de las reglas que te pones y de las restricciones que ya tienes.
0: Muy bien, ¿y tú, Luis? Mi
1: conclusión sería sobre todo ser fiel a la historia y a los personajes, que vas a contar, o sea, desde mi perspectiva, si tú ya conoces bien tu personaje y el universo en el que vive, pues todo esto va a fluir, o sea, se va a sentir natural las decisiones que vas a tomar, como de que no, es que esto no pasaría, o creo que la, el camino natural que seguiría a este personaje sería este. Entonces, en guión es mucho que nos dicen, no forces a tus personajes eh, en función de la historia, para como quieras que concluya, más bien que los personajes te guíen hacia la conclusión más natural de lo que has establecido como base. Y creo que esto también se aplica a todos los otros elementos visuales y
0: auditivos. Mm, excelente. Pues por mi parte, mi conclusión es que a pesar de que este ensayo de David es ya tiene 10 años, sigue siendo muy vigente, y igual les vamos a dejar ahí este abajito. en eh, Si están escuchando esto en YouTube, abajo en la descripción van a encontrar el link para que lo lean ustedes. Está muy muy chido y pues es eso, o sea seguir experimentando y romper barreras para que no sea como solo seguir una tendencia porque sí, sino que como han dicho ustedes ya, eh, pues todo vaya en función a la historia, a lo que se quiere contar y pues estas reglas que sean las que tú quieras este, establecer eh, pues tengan sentido y que o sea, estas reglas forjen el mundo que quieres contar y lo hagan creíble ya sea blanco y negro, a color o cualquier tipo de animación. Y no solo quedarnos con estilos que están de moda. Y así, entonces, pues, y ustedes también comenten qué conclusiones sacan del tema, qué les parece. Eh, igual, si creen que hay más películas, este, incluso de, o sea, de otros países europeos, asiáticos, los que quieran, que han roto como igual estas tendencias como de, de estilos y que han marcado tal vez como un poquito un antes y un después. Um, igual pueden ponerlas en los comentarios y abrir la conversación. Muy bien, pues con esto vamos a pasar ahora al corto recomendado de este episodio y los dejo con Luigi en los micrófonos para que nos platique más. ¿Qué corto tenemos? ¡Chan, chan, chan!
1: En este episodio el corto recomendado es The Stained Club. Uh. 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 The Stained Club fue un proyecto de graduación de seis estudiantes de la reconocida escuela francesa Supifoncón. Supifoncón. Rubica. No sé <risa> si lo pronuncié ni cerca de bien, <risa> sí, pero... pero es una escuela este, famosa de animación y bueno aquí estos seis estudiantes se repartieron la dirección y todos los roles del corto entre ellos y es un corto que sigue a Finn, un niño solitario que se une a un nuevo grupo de amigos, él admira a estos niños por tener manchas y marcas en su cuerpo que para él son similares a unas manchas que él tiene están bien hermosas, <risa> entonces él se une a este que se llama El Stained Club. El corto a mí me encantó porque pues por un lado retrata la inocencia de la infancia de una forma muy bonita y por otro lado retrata el efecto del trauma psicológico y físico en los niños, eh, entonces es un, es un corto muy contrastante que te lleva por varias emociones y que al final te deja un mensaje que resuena por varios tiempos después de que viste el corto. Aparte de que visualmente es muy, muy bonito. Sí, visualmente a mí me fascina. Los personajitos sí. están bien bonitos. La otra vez decíamos sí. que son
0: como. Son como, como funquitos. Fu como funquitos, <risa> pero todos muy preciosos, porque hay funcos Ajá. que no me gustan. <risa> sí, pero chévere? estos están preciosos. Sí, el corto vale mucho la pena, o sea, ya sea por la historia o, o visual. La verdad se rifaron con este, o sea, porque ah, es un sí, corto de estudiantes. Exacto, eso es y le fue difícil muy de creer, difícil le fue de comentar. Estuvo, estuvo en Annecy.
1: Ajá, estuvo en la competencia estudiantil de Annecy y ganó el Jury's Choice Award de
0: Seagraph, wow. que es un mega logro. Sí, y tuvimos la suerte de verlo en el Pixel de creo me parece que el año pasado o hace dos años. Sí, sí. y ahorita lo pueden ver en, en Vimeo o en
1: YouTube, les vamos a dejar sí. el link. Fue Short of the Week de YouTube, fue Staff, Staff Speak de Vimeo. Eh, algo padre del corto es que todo está visto a través de los ojos del niño y es un punto de vista súper claro, una narración súper clara y súper bonita, y cómo se va transformando a través del corto de lo que él crea al inicio, representan estas manchas, las suyas y las de sus amigos, y cómo esa perspectiva cambia a través del corto y a través de que convive con ellos, y convive él en su propia experiencia en casa. Eh, otra cosa nada más para agregar interesante es que la inspiración para las manchas de Finn, que ya las verán en el cortometraje, surgió de una exposición... Este, ...fotográfica de casas vacías... ...donde había ocurrido asesinatos famosos... Wow. ...entonces no sé cuál de los miembros de los estudiantes... ...o sea, sa salió con esta inspiración... ...pero a través de la luz eh, v ...ultravioleta... ...se revelaban marcas o residuos de estos crímenes... ...entonces... Así, ...ahí nació el concepto de cómo hay manchas en nosotros que no, no las podemos ver pero ahí están, claro. o sea manchas de maltrato psicológico de traumas que hayamos vivido pues están ahí y están dentro de nosotros aunque no sean visibles sí. eh, y pues bueno Staying Club también es un ejemplo de que no necesitas hiperrealismo o ser completamente crudo y literal para conectar emocionalmente y transmitir o hablar de un mensaje delicado o fuerte, o sea son herramientas para contar tu historia, claro y pues sí. encontrar las, las que se adecúen más a ello.
0: Sí, en este caso las manchas me pareció increíble, o sea, la, la representación de, esta, de estas manchas que tenemos todos psicológicas, sobre todo en la infancia, que es una época en la que te marcan todas las cosas, ¿no? que pasan? Sí. Que te digan tal, que te digan cual, entonces pues sí, como que te vas, te vas quedando ahí con cosas. Así y es. pues bueno, este es el corto recomendado de este episodio, les vamos a dejar igual el link, eh, en las redes de, de Keyfriends uh, en el Facebook y también en la página de YouTube para que la chequen y pues con esto creo que ya ahora sí oficialmente llegamos al final del segundo episodio chan,
1: uh, chan, chan. gracias Gloria por acompañarnos con nuestra muchas
2: gracias por invitarme
0: sí, nuestra magnífica invitada Gloria, que probablemente sea muy recurrente en estos micrófonos, sí, en este estudio. Porque la amamos. Sí. Ah. Sí, pero está, está siempre muy padre sentarse y pues platicar, platicar de animación. Sí, con uh -huh. el cafecito. Con sí. el cafecito sí. aquí. Así que sí, únanse. Sí, únanse a la conversación y también pues escriban ahí en los comentarios qué tal les parece el corto, el tema, el ensayo, leanlo. De verdad, el ensayo está increíble, así que se los digo otra vez, sí. échenle un ojo. Eh, y pues nada, aquí, friends, o sea nos despedimos
2: Ay, bueno pues fue un gusto estar aquí y um, no sé tenía algo de miedo porque <risa> creo que todos podemos siempre aprender más pero si algo de lo que yo sé le sirve pues este, me da mucho gusto compartirlo. claro ya? Ah, síganme en Instagram y en Twitter
0: <risa> sí sí, compártenos tus redes uh -huh. otra uh, vez
2: arroba, Art, en okay. Facebook Instagram y Twitter pero sí. lo que más uso es Instagram y Twitter
0: y entonces,
1: pues muchas gracias chicos muchas gracias Keyfriends y pues nos escuchamos en la siguiente
0: bye bye bye, bye.
1: bye. bye. bye.